0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit und glauben eben fest daran, dass es noch weitere Unternehmen und Unternehmerinnen braucht und dass es vor allem diesen Austausch braucht, um voneinander zu lernen und wir, das sind wir immer Nies und ich. Moin Nies, wie geht's?
1: Moin Maike, äh, mir geht's gut. Äh, ich freue mich auf den Podcast heute. Es wird wieder Podcast-Time. Wie geht's dir?
0: Auch gut, äh, gestern hat ja sogar mal die Sonne geschienen in Hamburg, das nimmt man dann ja direkt irgendwie so mit und versucht das irgendwie zu speichern. Jetzt haben wir es dann bald geschafft, hoffe ich, und das Wetter wird besser, dann wird meine Laune, glaube ich, auch signifikant steigen. Wen haben wir denn heute, Daniels?
1: Ja, wir haben heute Tobias zu Gast, Tobias Martitschläger, und zwar ist der der Gründer von Global Changer. Was genau Global Changer macht und was die Idee ist, da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. Tobias selber hat so unterschiedliche Stationen durchlaufen, also er war bei Stabilo und bei Sonnen und hatte sich dort halt irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit schon beschäftigt und irgendwann hat er dann aber für sich entschieden, dass er irgendwie auch selbstständig oder als Gründer auch irgendwie Dinge voranbringen will, hat dann unterschiedliche Sachen gegründet und hat eben jetzt vor zweieinhalb Jahren Global Changer gegründet. Heute wird es nochmal um das Thema auch Kompensation gehen, aber vor allen Dingen auch um das Thema Reduktion und wie wir das Thema ja dann irgendwie auch so in den Griff bekommen können, dass da auch tatsächlich was passiert, warum das so notwendig ist und so weiter. Also spannendes Thema. Wir drehen uns ja immer wieder, Maike, äh, darum. Erstmal herzlich willkommen, Tobias. Wie geht's dir?
2: Ja, moin in die Runde. Ja, mir geht's auch wunderbar. Auch hier in Berlin scheint die Sonne. Es tut sich was, die ersten Frühlingsgefühle kommen hoch. <lacht> auch wenn es leider erst Februar ist. Aber ja, freue mich hier zu sein und
1: auf dem Podcast mit euch. Erste Frage ist ja immer so ein bisschen, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also bist du so born green, kommst du aus einer Hippie-Familie oder hast du das halt denn irgendwie so im Laufe der Zeit irgendwie jetzt für dich festgestellt, dass es das braucht oder dass es dich da braucht?
2: Ja, also Born Green, das äh, glaube ich nicht. Das äh, ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Aber es ist ja immer witzig, wenn man wenn man rückwirkend auf die die Sache schaut, wie das alles passiert ist. Und äh, wie du schon meintest, ich hatte da irgendwie schon früh Berührungspunkte mit der Schwanhäusergruppe. Da gehörte Stabilo dazu, aber auch Deuter und eine ganze Outdoor-Sparte. Dann mit Sonnen, die machen ja Energiespeicheranlagen in Kombination mit Solaranlagen. Und dann bin ich irgendwie auf der, der beruflichsten Seite erstmal so ein bisschen abgedriftet, irgendwie ins Unternehmertum. Ja, viel mit Daten gemacht, aber dann irgendwann gemerkt, ja, was, was soll das Ganze jetzt hier eigentlich, ne, wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen und da dann alles drauf ausgerichtet, was ich privat auch schon weiter verfolgt habe. So ist dann letztendlich Global Changer entstanden. Ja, ich habe mich das dann mal komplett am Anfang angeschaut und dachte, okay, wo liegt denn jetzt eigentlich das Problem? Die Unternehmen berichten immer mehr, es wird immer mehr ESG und alles wird grüner angemalt, aber die Emissionen steigen ja weiterhin ganz vielen Experten gesprochen, Geschäftsführern, Mitarbeiter in den Unternehmen und auch Privatleuten und dann gemerkt, okay, also der Hebel ist, wenn bei Unternehmen, weil bring mal eine Milliarde Menschen dazu, äh, sag ich mal, auf Sachen zu verzichten oder äh, ihren Lebensstil umzustellen. Äh, ich glaube, das ist, ja, Utopie. Äh, deswegen, äh, ja, haben wir uns dann dazu entschieden, vor allem Unternehmen dabei zu helfen, emissionsfrei zu werden. Und das ist dann auch Global Changer im Ganzen.
0: Sehr cool. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie das sozusagen aussieht, wenn ich jetzt beschließe, ja, ich würde die Reise jetzt angehen, ich will sozusagen dekarbonisieren und äh, ich stolper äh, über euch. Ähm, was wären so die ersten Schritte?
2: Also die ersten Schritte sind eigentlich mal wirklich so eine Strategie und Ziele festzulegen, äh, weil sonst ist es ein bisschen wie ein Blindflug, äh, würde ich sagen. Ähm, es geht natürlich auch, aber es macht natürlich äh, mehr Sinn, alle mitzunehmen, wenn man auch ein Ziel hat. Ja, ich denke, was dann so parallel immer passiert, wenn es nicht noch schon geschehen ist, mal ein Standbild zu kriegen, wo stehen wir gerade, wie sind die Emissionen berechnet. Und sage ich mal, unser Kern ist dann eigentlich die Frage, okay, jetzt haben wir es ein, zwei Jahre berechnet, die Emissionen sind eigentlich immer noch gleich und nun? Wie schaffe ich das letztendlich auch, die Emissionen zu reduzieren? Und da ist dann vor allem unser Ansatzpunkt, wo wir auch eine Dekarbonisierungsplattform für gebaut haben, um wirklich das kollaborativ in den Unternehmen anzugehen, mit den richtigen Maßnahmen da dann auch nach vorne zu schreiten Ja, und auch eine gewisse Transparenz reinzukriegen. Das darf man ja immer nicht vergessen. Unternehmen machen ja auch schon an verschiedenen Stellen immer was, aber wissen oftmals gar nicht, was Standort A im Vergleich zu Standort B macht. Und allein dieses untereinander Teilen von Erfolgsgeschichten er schweißt dann er natürlich auch nochmal zusammen.
1: Du sprachst das irgendwie an. Das sind ja zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, ja. Die eine Betrachtungsweise, die du eingebracht hattest, war ja, wir messen das ganze Thema und kompensieren sicherlich auch, aber eigentlich gehen die Emissionen gar nicht wirklich runter. Ne? Gleichzeitig haben sich ja viele Unternehmen, hatte wie vorgenommen bis 2030 oder 2035 zumindest äh, Scope 1 und 2 äh, irgendwie so Richtung Netto Null zu bringen und äh, auch mit Scope 3 halt wie quasi da wesentlich weiter nach vorne zu kommen, also auch in, in ihre Lieferketten rein. Wie nimmst du denn das Thema da eigentlich wahr oder warum ist das auch so wichtig jetzt äh, eben auch wirklich das zu reduzieren und nicht nur zu kompensieren?
2: Ja, weil wir eigentlich sonst komplett über das 1,5 Grad Ziel hinausschießen. Also es findet ja gerade dieses Umdenken statt, dass wir uns mal auch das restliche CO2-Budget einfach anschauen müssen. Was können wir als Welt, als Deutschland, als Unternehmen überhaupt noch ausstoßen? Dieses Umdenken alleine erstmal herzustellen, zu sagen, okay, was bleibt uns denn noch, um in diesem Korridor zu bleiben? Weil ansonsten schießen wir direkt auf zweieinhalb Grad, drei Grad zu mit den verschiedensten Kipppunkten, die dann auch direkt eintreten. Das ist eine ganz andere Denkweise, die da gerade stattfindet. Wenn man es mal ehrlich nimmt, die meisten Unternehmen wissen, wo die größten Emissionen anfallen. Also da wir mit logischem Menschenverstand kriegt man das auch hin. Ja, und ähm, Scope 1 und 2 ist immer nett, ja, da was zu machen. Das macht aber meist nur irgendwie 10% der Gesamtemissionen von dem Unternehmen aus. Das Einflussgebiet und eigentlich der Kern liegt in der Lieferkette und alles, was davor und danach passiert oder auch, wie die Produkte in sich funktionieren. Und da ist ein, ja, ein riesiger Change-Prozess, der da gerade ansteht in den Unternehmen, da nach vorne schauen und auch was anderes zu machen.
1: Kompensation und Reduktion. Das eine ist ja, dass ich halt irgendwie nach außen gucke und denke, na, okay, die Welt braucht es. Wenn ich jetzt aber mal auf Unternehmen gucke oder auf den CEO gucke, der hat ja eigentlich jetzt erstmal zwei Ziele, nämlich halt die Langlebigkeit des Unternehmens und äh, eben auch die Interessen der Stakeholder halt dann da wie entsprechend in den Blick zu nehmen. Und da ist ja dieses Thema Sustainability ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Weswegen ist es denn eigentlich trotzdem wichtig? Es hat das auch ein kommerzielles Risiko oder wie siehst du die, wie siehst du da die Themen oder wie kommt die, wie kommen die Themen an? Was treibt die deine Kunden an? das auch wirklich in den, in den Blick zu nehmen.
2: Also wir merken, dass auf jeden Fall, dass sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Ne? Positiv wie negativ. Ja, kommt drauf an, in welche Richtung man sich bewegt. Ja, wir sagen immer, naja, wenn ihr euch jetzt nicht bewegt, äh, werden eure Emissionen früher oder später eh fallen, weil ihr einfach weniger Kunden haben werdet. Also, da müsst ihr auch gar nichts für tun. Ihr werdet aber weniger Geschäftsgrundlage haben, um langfristig auch aktiv zu sein am Markt. Wir sehen gerade von allen Seiten, von Regulatorik, Finanzinstituten, Versicherungen, jetzt auch Private Equity Firms. Also, wenn man selbst überlegt, kann man ja halten von was man will, aber wenn es selbst ein Larry Fink sagt, von BlackRock, einer der Ultrakapitalisten, wenn der sagt, decarbonize or die, also ne, dekarbonisiere dich oder stirb, äh, ich glaube, dann ist da ein bisschen was los in dem Markt und der tut das nicht aus Nächstenliebe. Der tut das darum, dass seine, naja, wo er rein investiert ist, auch langfristiger Markt überleben. Also selbst dann, glaube ich, ist so der letzte Schalter, der in den Unternehmen umgelegt werden müsste.
1: Wie schätzt du das ein? Also man könnte ja auch irgendwie argumentieren, dass man sagt, na ja, also auf der einen Seite äh, stoße ich halt weiter Sachen aus, auf der anderen Seite äh, pflanze ich jetzt irgendwie Bäume und äh, habe ja dann irgendwie auch das Thema damit für mich geregelt. Ja, Also das ist ja gängiges Gedankengut. Weswegen müssen wir da denn noch ran?
2: Ja, ich glaube, das wird bald auf Dauer eigentlich auch nicht mehr so funktionieren können. Also wir sehen gerade, dieser ganze Kompensationsmarkt ist auch brutal im Umbruch. Äh, irgendwie billig Zertifikate kaufen... Ist bald nicht mehr, also wir haben das gesehen, jetzt seit Dezember sind die Preise ums Dreifache, um Vierfache gestiegen, was mehrere Gründe hat. Einerseits immer mehr Unternehmen, auch die sich den Science Space Targets anschließen, die wollen jetzt alle kompensieren. Und es gibt einfach nicht genug Kompensationszertifikate. Ich glaube, letztes Jahr waren das irgendwie unter 100 Millionen oder sowas. Ich weiß die genaue Zahl gerade nicht, aber überleg mal, so viel hat ja allein ein großes Unternehmen, so viel Emissionen. Eins. Wenn da jetzt alle auf diese gleichen Zertifikate wollen, ist ja die Angebot und Nachfrage komplett in Schieflage. Und was jetzt noch dazu passiert ist, hätte ich ja auch nicht gedacht, ist der komplette Kryptomarkt jetzt auch noch da drauf gegangen. Und das eine, wie heißt das, Klima.dao oder so, die haben 15 Millionen Zertifikate gekauft und halten die. Die geben die nicht mehr her. Das heißt, die haben den ganzen Markt noch mehr geschottet. Und jetzt fangen die Unternehmen auch noch an, langfristig über die Jahre Zertifikate zu kaufen. Die versuchen die jetzt irgendwie zu horten und zu sichern. Das heißt, dieser Markt ist komplett leergefegt. Selbst wenn du wollen würdest, kannst du fast gar nicht mehr
0: ultra faszinierend, was da passiert. Also ich finde das äh, so spannend. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen aufgezählt. Also zum einen irgendwie ne, große Venture-Firmen, die sagen, wir investieren eigentlich nur noch in Unternehmen, die das ernst nehmen. Der Markt der Zertifikate. Ähm, dazu haben wir ja dann auch noch zusätzlich praktisch den, den Green Deal, den es ja eben auch noch gibt. Also das heißt ähm, letztlich, ähm, ich mag jetzt den Vergleich nicht so sehr, mir fällt aber gerade kein anderer an. Die, die Schlinge wird ja irgendwie auch enger sozusagen, da jetzt auch langsam mal ähm, zu handeln. Also wie schätzt du denn ein, würdest du sagen, äh, sind wir gerade schon auf dem Weg, dass es mehr wird? Ist es eher noch so, dass es jetzt so langsam anfängt? Also wie nehmt ihr das wahr sozusagen auch als, als diese Plattformanbieter?
2: Wir werden gefühlt irgendwie überrannt, jetzt schon. Ich sag mal, jetzt wollen alle auf einmal nachhaltig werden, aber ist es eigentlich auch noch nicht. Na, wenn man es mal äh, nüchtern betrachtet, sind es jetzt ein paar Vorreiter, die es ernster nehmen. Und ich glaube, die große Menge wird jetzt ja nächstes Jahr, übernächstes Jahr kommen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Green Deal. Ja, ich meine, äh, was die meisten immer noch schockiert hören, ist die Corporate Sustainability Reporting Directive. Es schimpft sich kurz CSRD, wo halt alle Unternehmen in der EU mit über 250 Mitarbeitern und ein paar Finanzkennzahlen dazu ihre Emissionen berichten müssen und nach vorne schauen die Risiken und Reduktionspfade aufzeigen müssen. Wenn man jetzt mal weiter überlegt, also das sind über 50.000 Unternehmen in der EU und die müssen ja ihre Lieferkette mit betrachten, ist über kurz über lang jeder da drin. Das ist krass.
0: Ich finde das auch total krass und das bedeutet ja eben auch, dass es, also man braucht dann ja eben die, diese niederschwelligen Angebote auch, ne, um dann eben, wenn dann irgendwie es dann doch Klick macht, also wenn du sagst, ihr werdet jetzt schon überrannt, das wird ja nicht besser werden, so dass man dann eben auch wirklich helfen kann. Und ähm, ich frage mich noch so, du hattest das einmal angesprochen, auch dieses Thema Standort A weiß oft nicht, was Standort B macht. Ihr bietet ja auch so eine Art Community ja, glaube ich, auch an, ähm, in dem, was, was ihr da anbietet, um eben genau diesen Austausch zu schaffen, der ja so wichtig ist, weil das wird ja wahrscheinlich auch elementar sein für die Unternehmen, die sich ein bisschen später der Reise anschließen, dass die nicht das Gefühl haben, sie müssen das Rad neu erfinden. Ist das auch so ein bisschen der Grund, warum ihr das auch so direkt mit eingebaut habt bei euch?
2: Ja, also einerseits natürlich die Kollaboration. Oftmals hast du ja an verschiedenen Reduktionsmaßnahmen, also wir haben knapp über 300 bei uns in der Datenbank. Also nicht jedes Unternehmen braucht alle Maßnahmen machen, aber es ist ein riesen Koordinationsaufwand und da einmal die verschiedensten Leute natürlich mit einzubinden, mitzunehmen und die Aufgaben zu verteilen, weil letztendlich die Nachhaltigkeitsabteilung, das klingt immer so riesig, aber das sind am Ende des Tages zwei, drei Leute, wenn es gut geht. Und das muss natürlich auch über verschiedene Hüte verteilt werden, um das auch effektiv umsetzen zu können. Und klar, also wir machen auch öfter mal so Expertenzirkel ähm, mit Nachhaltigkeitsleitern aus den Unternehmen, wo genau immer dieser Konsens ist. Ne? Wir sitzen ja alle gemeinsam im gleichen Boot. Das, das finde ich ganz schön, das ist nicht so Ellbogen raus und äh, ich möchte jetzt hier zehnmal besser sein als du und schaue mich an, wie toll ich bin, sondern es ist wirklich auch so ein Best-Practice-Sharing und ähm, ja, vielleicht die, die später anfangen, haben vielleicht wiederum einen Headstart, weil andere schon die Fehler gemacht haben. Das kann natürlich auch passieren, aber das finde ich das Schöne irgendwie, dass hier sehr viel kollaborativ und auch über Unternehmen und über Industrien hinaus, sage ich mal, auch Wissen geteilt wird, was ich so davor auch noch nie gesehen habe. Ja, es ist
1: super, ne? Also es ist halt irgendwie, weil es eben eine ganz andere, ja, ganz, ganz andere Kultur ist, ne? Also wir hatten das ja bei diesem New Work Thema eben auch schon, Austausch halt eben viel der Konzerne untereinander und so weiter, da ging das so los was ich damals auch sehr begrüßt habe und was jetzt halt irgendwie sich halt jetzt hier vorsetzt, äh, fortsetzt. Ne? Ja, euer Ansatz ist ja jetzt, ähm, wie ich das verstanden habe, äh, eben auch wirklich mehrjährig äh, die, die Emissionen zu planen und, und die Ziele auch zu planen. Äh, kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, was da auch so die Erfahrungen sind?
2: Ja, also was wir immer erstmal sehen, ist natürlich, wir schauen nach vorne. Ne? Es wird immer gedacht, ja, jetzt haben wir doch die Emissionen berechnet, jetzt können wir den magischen Plan rauslesen und, und alles ist super. Am Ende des Tages können wir mit den Daten natürlich ein bisschen was anfangen, aber du kannst jetzt nicht mit den gleichen Sachen, wie du bisher, sage ich mal, hantiert hast und gewirtschaftet hast, nach vorne die Emissionen reduzieren. Ja, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen erstmal mal ein komplettes Assessment, sage ich mal, nach vorne schauen und auch machen, welche Maßnahmen noch nicht durchgeführt werden und setzen die dann eben auf eine Roadmap, wie du gesagt hast, ist über mehrere Jahre, weil es können jetzt auch nicht alle Maßnahmen auf einmal gemacht werden. Wir haben teilweise zwischen 100 und 200 Maßnahmen je Unternehmen oder je Standort besser gesagt, die übrig bleiben. Das funktioniert nicht, alles auf einmal zu machen. Aber wenn du dann halt Unternehmen hast mit verschiedenen Standorten oder einer Holdingstruktur, hast du halt über den ganzen Konzern verteilt teilweise über 1000, 2000 Maßnahmen, die gleichzeitig, gleichzeitig in Anführungsstrichen, aber die, die angegangen werden. Da haben wir auch gemerkt, das geht irgendwie nicht mehr mit Excel oder das geht irgendwie nicht mehr beratend. Und so ist dann ja auch die Idee entstanden, das als Software-Tool umzubauen, um da überhaupt das managen zu können, überhaupt diese Transparenz reinzukriegen, weil sonst musst du da halt irgendeine Beratermannschaft von 50 Leuten irgendwie gefühlt hinschicken, um das zu managen. Und gerade ja schon mal kurz gesagt, also es klingt immer so groß, Nachhaltigkeitsabteilung, aber das, das ist echt ja noch klein. Also es ist so ein bisschen, ihr habt das ja auch mitbekommen wahrscheinlich, ne, mit der Digitalisierungswelle. Das ist auch alles erst entstanden. So ist es gerade in, der, in den Nachhaltigkeitsabteilung. Es gibt stand heute auch einfach nicht genug Experten. Wenn man sich das Web mal anguckt, es gibt einfach nicht genug Experten gerade, das auch umsetzen zu können. Das heißt, irgendwie muss man das ja besser skalieren können. Und so Ja, haben wir das gesehen, dass wir da nur noch
1: über eine Plattform irgendwie dann auch hinkommen. Und wenn man jetzt auf diese Plattform schaut, wie lange legen die Leute sich da fest bei euch? Also ich meine, das sind ja, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich will Richtung Netto Null, ja, äh, sagen wir mal bis 2035 äh, oder 2030, äh, ist das ja schon ein richtiger Umbau. ne?
2: Ja, wir schauen immer mindestens, dass die Unternehmen in dem eineinhalb Grad Korridor sind. Na, sonst können wir uns selbst irgendwie auch nicht ernst nehmen äh, bei dem, was wir tun. Und da gibt es natürlich verschiedene Szenarien und Pfade, die wir aufzeigen, wie man da hinkommt. Du kannst natürlich, wenn man sich das verbleibende CO2-Budget anschaut, am Anfang zum Beispiel auch schneller reduzieren und das dann länger ausfaden lassen. Dann geht das auch bis 2035 oder auch länger, wenn dann nur ein kleiner Bruchteil der Emissionen noch übrig bleibt, weil du halt den Großteil am Anfang reduziert hast. Aber oftmals ja auch bis 2030, die Netto Null sollte dann auch stehen. Und wir schauen natürlich, dass wir so viel wie möglich mit den Unternehmen da gemeinsam auch auf die Reise gehen, die Emissionen zu reduzieren. Stand heute faktisch kommt auch keiner komplett auf Null. Das ist technologisch einfach noch nicht möglich. Äh, allein durchs Atmen äh, verbauen wir dann, sagen wir mal, Emissionen. Und äh, ja, irgendwann kommt man um diesen Punkt CO2-Senken auch nicht mehr drumherum. Und das ist auch so ein Punkt, den viele sage ich mal, noch verstehen müssen, dass da diese klassische Kompensation nicht mehr ausreicht, sondern eben auch investiert werden muss in andere Technologien, die Stand heute auch einfach noch nicht ausgreift sind. Aber man kann anfangen, den Weg zu gehen.
1: Es gibt ja nun unterschiedliche Companies, die äh, sich dem Thema widmen, ja, mit unterschiedlichen Ansätzen. Eine hat es ja von genannt, äh, die Science Based Target Initiative, ja, oder äh, Carbon Disclosure Project, äh, die waren ja auch mal bei uns im Podcast. Ähm, und die halt dann, wie sagen wir mal, die die großen Companies in den, äh, den Fokus halt irgendwie nehmen, in der Regel dort halt irgendwie wissenschaftlich begleitet, sich halt dann irgendwie aufs 1,5 Grad Ziel committen. Uh, da gibt es halt aber auch sowas wie Climate Choice oder EcoVadis uh, sozusagen, die halt dann irgendwie aus einer anderen Ecke da halt wieder mal drauf gucken. Wie siehst du denn das halt dann irgendwie auch in der Zusammenarbeit? Ja, Also ihr habt ja jetzt irgendwie einen anderen Ansatz. Siehst du das irgendwie ergänzend, euer Angebot oder uh, konkurrierend? Uh, wie positioniert ihr euch denn da? Braucht es beides?
2: Ja, also es braucht viele Bausteine. Also wir sind da halt sehr partnerschaftlich unterwegs und wir sind, sag ich mal, ein... Wichtiges Puzzleteil in der ganzen Kette, ja, aber wenn es zum Beispiel darum geht, eine komplette Lieferkette zu analysieren, erstmal wo stehen die denn überhaupt, ja, du schaust hier wieder vergangenheitsbezogen drauf, das machen wir heute noch nicht, das können andere viel besser, aber wenn es darum geht, wieder nach vorne schauen, die Emissionen zu reduzieren und alle mitzunehmen... Da sind wir dann halt absolute Spezialisten drin und ähm, ja, ich sehe das allgemein in dem ganzen Nachhaltigkeitsmarkt alleine. Werden wir es nicht schaffen, werden es andere nicht schaffen und das ist auch unser Ansatz, da mit verschiedenen Partnern eben aus der ganzen Value Chain heraus, da kollaborativ auch ranzugehen.
0: Ja, total. Also das nehmen wir ja auch äh, als Unternehmen, bar, die unter anderem anderen Unternehmen bei der Digitalisierung helfen. Es gibt so viel zu tun. Also man nimmt sich da ja auch irgendwie nichts weg. Das ist immer so, wie wir dann auch äh, durch die Welt gehen und auch gerne irgendwie partnern. Ich habe nochmal, auf eure Website bin ich über eure Werte gestolpert und ich habe mich total über den allerersten gefreut, nämlich positive Wirkung. Und ich mochte vor allem positiv so doll daran, weil, also ich weiß nicht, wie es euch immer so geht, aber ich finde ja, ab und zu kommt man ja auch in so eine Art, es ist ja auch beängstigend, oft, wenn man dann immer so seine Szenarien durchspielt und was eigentlich passiert und was, wenn wir das jetzt nicht erreichen, 1,5 Grad ziehen und hier und da und ähm, dann aber sozusagen das wieder umzuwandeln in irgendwie auch ein positives Bild und Menschenbild und das irgendwie zu gehen äh, gibt dann ja wieder total Kraft also ist das auch so ein bisschen kommt es daher oder interpretiere ich jetzt ein bisschen zu viel rein sozusagen ähm, in, in den wert den ihr euch da gesteckt habt
2: eigentlich nicht Nee, du hast es ganz gut getroffen also wir merken natürlich auch dass das wirklich ein krasses thema ist und wenn man sich natürlich den ganzen tag tagtäglich damit beschäftigt ist das einerseits beängstigend auf der anderen Seite Arbeiten wir auch mit vielen Unternehmen und sehen, dass sich auch sehr viel bewegt. Und wenn man gerade noch mehr bewegt, also es ist ein bisschen auf der einen Seite natürlich Aufbruchstimmung, auf der anderen Seite kommen immer wieder neue News raus oder jetzt auf die Bundesregierung. Und wir sind wieder komplett übers Ziel hinausgeschossen und bei den gleichen Emissionen wie vor der Pandemie. Dann werden die Ziele auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr nicht erreichen. Da fragt man sich halt auch manchmal, sind wir hier alleine unterwegs oder denken wir anders oder... Was ist los? Auf der anderen Seite, wie gesagt, es, es tut sich auch brutal viel. Und ich glaube, da darf man auch einen gewissen Spaß an der Sache nicht verlieren, auch wenn es ein ernstes Thema ist. Weil sonst, glaube ich, macht man sich da selbst kaputt. Und dann hilft man auch wieder keinem.
1: Hast du denn vielleicht noch mal so ein bisschen, kannst du mal so aus der Praxis plaudern? Also auf eurer Webseite äh, habt ihr ja so, ihr habt auch wirklich Konzernkunden, ne? also wirklich jetzt große äh, Kunden, die ja sich auch teilweise stramme Themen vorgenommen haben. Kannst du da vielleicht mal einfach ein bisschen erzählen, wie starten die Dinge? Starten die halt irgendwie tatsächlich bottom-up oder top-down? Also wie kommt ihr da tatsächlich ins, auch in die Zusammenarbeit?
2: Also es ist immer eine Mischung aus beiden. Ich glaube, dass ähm, wenn sich ein CEO oder Vorstand, der muss da auch im Thema mit drin sein. Sonst wird das intern nicht ernst genommen. Also er muss das auf der strategischen Agenda mit haben. Wir sehen es zum Beispiel eben auch bei der Commerzbank, die ja auch bei uns investiert sind, über den mind Incubator. Das ist einer von vier großen Strategiepfeilern. Die nachhaltige Transformation derer Firmenkunden. Ja, das ist krass, die verlangen jetzt dann bald Klimakonzepte von all deren Kunden. Sonst fliegen die da gegebenenfalls raus oder es wird nicht mehr investiert in gewisse Sachen. Ja, das kam jetzt alles erst. Ja, aber das ist ein riesen Transformationsprozess, wie es das auch schon, schon heißt in dem Strategiepapier. Das ist natürlich eine, eine schöne Geschichte. Auf der anderen Seite, klar, auch Familienunternehmen, die haben das ja auch gewisserweise in der DNA. Und Haniel, die haben ja den Term Enkelfähigkeit auch groß geprägt, sage ich mal. Mit denen sind wir ja so weit an der Holding, dass sie schon bis 2025 das äh, Natur Null erreichen. Und dann mit den Tochtern Unternehmen äh, bald später. Ähm, deswegen, also da passiert schon auch viel. Und wir sehen es klar im, im Mittelstand oder auch familiengeführten Unternehmen kommt das immer mehr auf die Agenda und immer mehr ganz oben auch auf die Agenda. Und dann geht es natürlich in die Umsetzung auch rein, wo wiederum viele Mitarbeitende und Mitarbeiterinnen äh, mitgenommen werden müssen. Das heißt, es ist ja immer eine, eine Mischung aus beiden. Ist immer nur, wenn es nur eine der Abteilung es ist, wenn etwas ausgedacht wird und dann nicht vertreten wird von, von oben, dann ist es auch ein bisschen schwierig, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Auf der anderen Seite, wenn wirklich die Kombination da ist und das auch strategisch verankert ist und es auch als Chance gesehen wird, wir haben anfangs darüber gesprochen, dass das ein riesen Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn man sich jetzt auf den Weg macht und da auch alle mitzunehmen.
1: Ja, Netto-Null ist ja das eine. Das andere ist ja eben auch nochmal vergangenheitsbezogen halt, wie zu schauen. Also was habe ich denn jetzt irgendwie tatsächlich schon, welchen Rucksack trage ich mit mir rum? Ja? Also wenn ich mir jetzt beispielsweise bei Microsoft gucke, die halt irgendwie sagen, naja, wir wollen bis 2030 halt dann irgendwie klimapositiv sein und bis 2050 sozusagen rückwärts kompensiert haben, bis Firmengründung, ja. Und dann habe ich natürlich auch noch andere Themen wie Wasser und so weiter und so fort, ja? also neben dem, neben dem reinen CO2-Thema. Äh, nimmst du sowas auch wahr bei deinen Kunden, also dass dort halt irgendwie auch so weit rückwärts geschaut wird? Das ist ja halt im Thema, was uns eben auch sehr stark selber auch als, als beschäftigt, wobei wir es natürlich fairerweise total einfach haben, weil wir ja machen ja, eigentlich haben wir ja quasi kaum Scope 3 Emissionen logischerweise in unserem Geschäftsmodell. Ne?
2: Ja, es, es wird mitgedacht, aber es, es ist schon natürlich noch mal ein ganz anderer Rucksack, so wie du gesagt hast. Ne? Oftmals wählen auch einfach komplett die Datenlage. Also es, ich glaube, 1990 hat noch keiner seine Emissionen berechnet. Also von daher kannst du da irgendwie dann nur mit Annahmen oder rückwirkend in die Bilanzen gucken, um zu sehen, was da passiert ist. Was viele immer vergessen bei der ganzen Diskussion, sag mal so auch, was ja eigentlich der Term Klimaneutralität auch ne, durch den Weltklimarat und sowas überhaupt geprägt ist, dass alle langfristigen Einwirkungen, ne, auch wenn man CO2 verursacht wurde, hat das ja langfristige Folgen über mehrere Jahre. Das wird ja immer gar nicht mit einberechnet. Also klimaneutral ist kein Unternehmen. Das wird oftmals der Term einfach komplett falsch verwendet. Und da gab es ja dann auch schon die ersten Verbraucherschutzklagen, wo das auch auf Produkten draufgedruckt wurde, weil die Verbraucher verunsichert wurden und in die Irre geführt. Also es ist faktisch einfach auch nicht richtig. Toll wäre es, alles rückwirkend sich auch noch anzuschauen und sage ich mal dagegen zu wirken. Oder auch die anderen Aspekte. es wird ja oftmals auch vergessen. Ne? Biodiversität, Wasserschäden und, und, und. Also die Liste ist ja... Ewig lang. Das ist immer eine Abwägung. Wie viel können die Unternehmen dann auch gleichzeitig angehen? CO2 oder alle anderen Gase, man ja CO2-Äquivalente, ist ein Thema davon.
1: Okay, aber das bedeutet ja, also jetzt mal plakatives Beispiel, wenn ich das wirklich ernst nehme und produziere ein Auto, ist ja in Deutschland jetzt nicht unüblich, bin ich in dieser Betrachtungsweise ja quasi halt irgendwie auch verantwortlich für alles, was halt mit diesem Auto passiert in der Zukunft, ne? Also das bedeutet ja, also wenn ich jetzt einen Verbrenner irgendwie auf die Straße setze, dann hat dieser Verbrenner ja irgendwie in seinem Lebenszyklus von sagen wir mal 150.000 Kilometern, die er fährt, wird er ja dann halt gewissen Stromverbrauch haben, er muss aber halt irgendwie auch produziert werden, das hat man wahrscheinlich noch auf dem Zettel, das ist klar, aber muss ja irgendwann auch entsorgt werden. Dieses gesamte Thema gehört eigentlich in die Betrachtungsweise rein, richtig?
2: Auch noch dazu, ja, also es ist in dem Greenhouse-Gas-Protokoll, in Scope 3, also alles, was mit der Lieferkette vor und nachgelagert zu tun hat, auch eine Kategorie. Das berechnen die meisten nur erstmal gar nicht. Also ein großer Automobilkonzern in Deutschland, der ist, wenn man das so berechnet und anschaut, für ein Prozent der weltweiten Emissionen zuständig. Ja, wenn man das mal langfristig die Wirkung mit einbezieht. Das ist schon krass.
0: Wir verplappern uns und jetzt habe ich die nicht so tolle Aufgabe, <lacht> einmal das Gespräch charmant abzubinden. Und äh, wir geben unseren Gästen am Ende immer noch mal äh, Raum für einen Appell. Das äh, wäre jetzt sozusagen die Bitte, Tobias, alles, was du jetzt noch nicht loswerden konntest, was du noch mal vielleicht betonen möchtest und einfach unseren Hörerinnen mitgeben willst. Ähm, dafür wäre jetzt die Gelegenheit.
2: Ja, super, danke, Maike. Ja, vielleicht an, an der Sache zwei Punkte. Also an alle, die... In dem Bereich, was machen, äh, gibt nicht auf, ja auch wenn es ein langer Weg ist. Ich glaube, wir, wir kriegen das hin, wenn wir da alle gemeinsam weiter den, den Weg fortschreiten. Und an alle, die vielleicht noch zögern, ähm, also die beste Zeit zum Handeln wäre eigentlich schon gestern gewesen. Wir sehen es gerade noch, man kann eine riesen Chance wahrnehmen, äh, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, um auch die Kosten zu reduzieren, äh, weil wir auch sehen, eine nachhaltige Performance geht auch mit einer Financial Performance einher, und da den Schalter umzulegen, ich glaube, das ist gerade einfach eine brutale Chance. Und entweder man geht jetzt vorne weg und ergreift sie oder man ja läuft halt hinterher.
1: Wie Larry Fink so schön sagt.
2: Ja, oder man läuft gar nicht mehr dann. ne?
0: Tobias, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Cool, dass ihr da so eine schöne Plattform geschaffen habt mit Global Changer und da einfach auch so vielen Unternehmen helfen können, sich dem Thema auch anzunehmen und das anzugehen. Und ähm, alles Gute für euch. Vielen Dank.
2: Danke dir, Maike. Hat riesen Spaß gemacht auch hier. Und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg. Und ich werde weiterhin hier gut zuhören bei den nächsten Folgen
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank. Ja, Maike, jetzt hatten wir äh, Tobias zu Gast von Global Changer. Was äh, hast du denn mitgenommen aus dem Gespräch?
0: Ja, Erstmal war es wieder ultra spannend. also wenn man mal die Dimension so aufmacht ne? und was da schon wieder gerade passiert auf dem Zertifikatsmarkt und so. Also ich finde sowas ja so spannend. Aber ja, ich glaube, was was mir nochmal äh, erneut sehr bewusst wurde und ich fand das Beispiel halt ganz geil mit dem Motor, das ihr noch besprochen hattet. Also Scope 1, Scope 2, alles richtig, alles gut, aber bei Scope 3 spielt halt die Musik. Na, so das ist halt wirklich, wenn man sich damit mal ernsthaft auseinandersetzt, was die Unternehmen einfach demnächst müssen, dann haben wir da eine ganz schöne Aufgabe vor uns und äh, da liegt dann aber natürlich auch der große Hebel. Ähm, deswegen fand ich das nochmal total cool, auch mit diesem Beispiel. Und was ist denn bei dir so hängen geblieben?
1: Ja, mehrere Aspekte. Also das eine, was wir ja auch feststellen, das ist halt dann eben die CSR-Abteilung, die zwei bis drei äh, oder Menschen äh, dort alleine nicht richten können, sondern dass ja eben am Ende jede Entscheidung auch unter Nachhaltigkeitsaspekten erfolgen muss und dass das eben ja ein kulturelles Thema ist, ein Beratungsthema und so weiter, das haben wir ja erkannt oder das denken wir ja auch teilweise in Kundensituationen mit, aber dass es halt eben auch Tool unterstützt, äh, sicherlich halt irgendwie, äh, irgendwie auch tatsächlich sinnvoll ist, um da auch eine Transparenz reinzubringen in diese Reduktion, also das sich irgendwie nochmal genauer anzugucken, finde ich halt sehr spannend. Ich finde auch spannend, dass es halt dann irgendwie tatsächlich nur um Reduktion geht, ja. Also wenn man nach vorne guckt, kommt, dass man mit Kompensation einfach nicht weiterkommt. Also eben, du hattest es angesprochen, über, die, über den Zertifikatsmarkt, der sicherlich noch mehr verrückt spielen wird, wenn das eng wird, weil es ja plötzlich dann Leute irgendwie gibt, die die Dinge einfach kaufen und darauf spekulieren. ja. Also was jetzt schon passiert, gleichzeitig ist es ja jetzt schon so, das hatte ich im Vorgespräch mit Tobias, dass halt irgendwie die, die Preise für Reduktion, zumindest laut Studien der großen, der ganz großen Berater, ähm, äh, ja äh, jetzt schon günstiger sind als für Kompensation, ich glaube 10 Euro versus 12 Euro und äh, dieses Verhältnis wird sich halt irgendwie noch weiter ändern. Also das bedeutet, wir müssen uns wirklich in der Tiefe mit dem Thema auseinandersetzen Ja, also und zwar mit der Reduktion und was natürlich irgendwie viel einschneidender werden wird noch, als wir uns das jetzt heute vorstellen können für die Unternehmen ja. Und das erklärt natürlich auch, weswegen da plötzlich halt so gerade bei den ganz Großen so viel Traktion draufkommt. Ähm, und weswegen eben auch Mr. Larry Fink und, äh, und eben auch der ein oder andere Konzernvorstand in Deutschland äh, dort halt irgendwie wirklich wirklich reingeht. Ja? Und, äh, und, und dass es eben auch eine gewaltige Aufgabe sein wird, weil es eben nicht so viele Experten gibt, dieses Thema halt irgendwie voranzubringen. Also äh, ja. Und gleichzeitig eben natürlich wieder das Thema nicht den Mut verlieren. Uh, nützt er nicht. Große Aufgabe, Ärmel hoch und ran. Ne? Das finde ich irgendwie auch, auch
0: Ja, absolut. Und es ist vielleicht einfach mal auch zu behandeln, was es ist. ne Also, es ist am Ende ein unternehmerisches Risiko. Auch ein betriebswirtschaftliches Risiko. Und ich glaube, es würde schon, also das kann ich mir schon vorstellen, das einfach mal auch so anzuerkennen. Auch äh, als EntscheiderInnen im Unternehmen und dann eben ganz klassisch sozusagen, okay, was machen wir denn jetzt dagegen? Das würde ja schon total helfen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Und das ist es nun mal. Also das kann man mittlerweile nicht mehr von der Hand weisen. ultra spannend Ja, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Nils.
1: Fand ich auch, Marke. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Ich auch. Schönen Tag. Ciao.